0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo edal de 8 costuras en el que seguimos nuestro repaso por los equipos que formarán la Serie A la próxima campaña en el fútbol nacional. Y hoy tenemos con nosotros a Nacho Ponce, el Head Coach de Fuengirola Potros. Muy buenas Nacho.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, antes de nada, decir que también está por aquí Dani Besa. Muy buenas Dani. No me puedo perder yo nada de
1: esto de Serie A,
0: Alex, de lo claro. <risa> Bueno, eh, lo primero, Nacho, ¿cómo se presenta la próxima de campaña para vosotros, para los potros de Fujirol?
1: Pues con muchísimas ganas, ¿no? Como circunstancias de esta pandemia que todos conocemos, pues es cierto que nos quedamos un poco ahí a medias, nos quedamos con, con esa temporada a medio hacer. ...y creo que el sentir general del equipo... ...de la plantilla, cuerpo técnico, directiva... ...todo el mundo involucrado en, en función a la otro... ...es de, de acabar ese trabajo... ...y eh, volver al verde... ...volver a, a lo que nos gusta... Con, ...con muchísimas ganas... ...y como consecuencia de ello... ...pues prácticamente todo el personal... Eh, eh, ...se mantiene... Todo, ...todo el roster o todo el cuerpo técnico del año pasado se mantiene... ...hay incorporaciones nuevas... Eh, como, como ya sabréis, que vienen a complementar ese núcleo que, que llevamos de, de hace ya mucho tiempo y con la ilusión de bueno, de dar un pasito adelante como cada año solemos hacer en este décimo aniversario que va a ser 2021 para nosotros y si bien el año pasado ya nos quedamos con esa sensación por el rendimiento de los últimos partidos, por eh, esas victorias contra camioneros y tal, y por cómo se estaba desarrollando el grupo de que podíamos tener posibilidades de playoff, este año pues vamos con, con ese objetivo ya a, a boca llena de, de intentar colarnos en los playoffs y, y ver qué pasa a partir de ahí. Mm -hmm.
2: Y has hablado de las incorporaciones, bueno, traéis este año Waterback, eh, quarterback eh, el finlandés Henry, lo voy a llamar Henry V, ¿vale? Porque es que el apellido no me no me atrevo yo a pronunciarlo y, y tengo muy buenas referencias, es un es un jugador que que allí en, en Finlandia en su país eh, ha marcado diferencias en una liga muy potente, con muchos imports eh, norteamericanos, eh, no hay que olvidar, y, y tiene muy buenas referencias este quarterback. Eh, ¿Vais a añadir algún refuerzo más o es vuestra principal apuesta la posición de quarterback? Uh
1: -huh. Como bien sabes, pues Henry Vanenen, que es la que pronunciamos en la UE, eh, a pesar de las diéresis, pues Vaninen. Es yeah, un jugador de referencia, a, como, como bien decías, a nivel finlandés, que es una de las ligas top en, en, el, en el continente europeo, uno de los países que compite por el campeonato de Europa eh, de fútbol americano. Él es internacional con, la, con, el, con el equipo finlandés. Y, y bueno, eh, es el primer fichaje de nuestra historia. ¿Vale? nosotros con, contamos sobre todo con el talento local, contamos sobre todo con jugadores que por un motivo o por otro se desplazan a, la, a Málaga, a la Costa del Sol, por, por motivos laborales, porque vienen aquí, son de aquí, o por motivos de estudio, ¿no? Y bueno, eh, surgió esta posibilidad y, y de algún modo se ha, se ha convertido en la, en la pieza angular de, de este proyecto, ¿no? Eh, viene a complementar lo, lo que ya había aquí y ha entrado de, de bueno de, con, con muy buen pie, con mucha predisposición de ayudar, aportando no solo dentro del campo, sino fuera de él, que yo creo que es fundamental, ¿no? porque al fin y al cabo cuando haces un proyecto eh, la gente local se queda y, el, y los import y los fichajes suele ser algo temporal. Si esos fichajes no no aportan, pues evidentemente eh, el proyecto no, no, se, no se consolida, no progresa y y no tiene futuro viable eh, así que bueno nuestra es nuestra gran apuesta y de verdad es un placer trabajar con él ya desde primera hora hemos sincronizado hemos muy bien hemos Hemos entrado en muy buena sintonía y, y ya se están viendo los resultados de los entrenos. Y bueno, seguimos trabajando por si sí hay alguna incorporación de, la, de última hora, que obviamente pues no puedo contarle mucho al respecto. Eh, va a estar complicado el primer partido en, de cara a al próximo fin de semana con, con Plasdemo. Bueno, vamos a ver qué, qué puede salir de cara al, a la segunda jornada de enero. Eh, estamos trabajando en ello, pero vamos, eh, si no sale, no sale. Contado con la confianza plena del, del roster que hay hasta ahora que como te comentaba es prácticamente el roster del año pasado más la incorporación de Henry también hay un chico que ha llegado desde de, de Polonia Michal Kusik que bueno, él se trasladaba a vivir eh, a la Costa del Sol y se puso en contacto con nosotros ha jugado allí en Polonia, en, en Titanic que es un equipo de allí de Polonia y creo que también ha, ha formado parte del equipo de nacional polaco y un línea de defensa bastante potente y bueno, llega, llega a reforzar también ese área, no solo reforzamos ataques, sino defensa. Y bueno, ya, ya el talento que bien conoce de, la, de las retransmisiones que, que lleva jugando con nosotros pues 5, 6, 7, 8 años y
2: bueno, me imagino eh, en las retransmisiones que has dicho el año pasado podíamos disfrutar de, de una, a mí me encantaba la línea de Potros, Nacho, o sea, siempre desde la Flesbon esa ganabais partidos con esa formación únicamente y, y pasando por encima de las defensas rivales, seguimos contando con los mismos líneas, con la misma offensive line por lo que has dicho, y ahora tenemos liberado también a, a Chávez, ya no juega de, de quarterback, ¿de qué le vas a usar? Porque Chávez puede ser running back, puede ser receptor eh, yo qué sé, le puedes poner de lo que que quieras,
1: ese jugador. Sí, sí. nosotros, nosotros a, a Carlos como lo llamamos. Bueno, a Carlos, gente... sí, está su hermano, es verdad, está su hermano también. 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 Sí, David. Eh, a Carlos lo llamamos cariñosamente Corrino Coine, pero vamos eso traducido a, a algo no andaluz eh, como el Tyson Hill ¿vale? De, de los cuatro ¿no? entonces bueno nos aprovecharemos de, de, esa, de esa de ese talento natural que tiene eh, su hermano David es más un talento atlético ¿no? también tiene una calidad indiscutible puede jugar en cualquier sitio y este año también lo veremos más en ataque a consecuencia de la incorporación de, de Henry eh, pero claro la, la, la incorporación de Henry no solo nos no da ese plus en la posición en el ¿no? sino que libera a otras personas y les permite hacer otras funciones evidentemente el, esa flex que, que es tradicional ¿no? que, que, que forma parte de nuestro ADN va a seguir ahí complementada con otras cosas que nos, que nos da pues eso, liberar a otros jugadores y, y poder hacer otras cosas distintas la línea se mantiene prácticamente intacta eh, hay un chico del junior que, que tiene bastante buena pinta y que, y que se une un chico del junior que el año pasado a jugar en América y el chico pues mide 1,98 con 18 años que tiene una pinta tremenda es verdad que se nos fue pablo blanche de vuelta a sudamérica después de tres años aquí por temas familiares así que bueno te cambiamos un bigardo de 1,95 m por otro de 1,98 m y una, eso de 6, 7, 8 líneas que, que confiamos plenamente y los tenemos frescos siempre un juego de carrera física habéis ganado habéis ganado 3 centímetros <risa> Sí, van a ganar a 3 centímetros y el, el niño es más atlético menos es menos gordo es más atlético pero sí eh, prácticamente el cambio hombre por hombre y, y eso ya te digo con la, con la intención de, de sacar todo el provecho de esa línea que tenemos y, y de liberar a, a algunos de nuestros mejores atletas en posiciones para que hagan la, la jugada y ganar esa yarda de, de múltiples maneras.
0: Oye, y bueno, ya que nos comentas un poco cómo, cómo se presenta la próxima temporada en cuanto a roster, eh, bueno, vosotros estáis en la conferencia oeste junto a Mariners, Black Demos y Osos. ¿Y cómo ves esta conferencia?
1: Pues bastante interesante, ¿no? Supone un poco de, de cambio a, a esos rivales que hemos tenido otro año. Si bien es cierto que con Black Demon va a ser, creo, la cuarta vez que nos vengan a visitar. Llevamos tres años en Serie A, pero un año en que coincidimos por cosas del destino en, en Serie C y fuera el, el emparejamiento que nos tocó. Ellos bajarán a, a, a Juan Girola, así que será la cuarta vez que nos medimos a ellos. No Nos conocemos relativamente bien y, y seguro que, que va a ser un, unos vuelos bastante, bastante interesantes, creo que un aprecio mutuo por por el, por el tipo de, de organización que tienen eh, los fichajes que están haciendo que están que están haciendo un, un ruido bastante bastante interesante gente como Chris Merchant como, como este chico que jugó en Clemson y en, en la NFL si sí, bien tengo entendido que no van a estar para el primer partido pero bueno van a dar muchísimo juego y muchísimo impulso a, a lo que es la, la competición y luego bueno pues con muchas ganas de, de compartir viaje ¿no? compartir grupo con otras con otros grupos con otros equipos que tenemos ganas de, de cruzarnos como es el caso de, de Oso y como es el caso de Marines, eh, nosotros vemos, ya no solo por los colores, sino por el, un poco por la filosofía, nos vemos muy reflejados en, en Marines, ¿no? A pesar de que estamos en, en el otro lado de la geografía, no Pero compartimos un poquito de, ese, ese tipo de, de, de gusto por el fútbol y por, por el talento local y... Por hacer las cosas despacito con humana letra, así que va a ser un duelo bastante interesante y a ver qué tal está Osos, ¿no? Eh, la, la situación de la pandemia, pues, pues verdad que lo, que lo ha cambiado todo. El año pasado estuvieron en un nivel espectacular, eh, compitiéndole de todo a tu atrás y a ver en, en qué nivel está este año. La verdad que va a ser bastante interesante. Luego el intergrupo nos toca con Mallorca, que también lo llevamos viendo un par de años. Eh, mucho aprecio también por el trabajo que hacen allí, el, el año pasado hicieron una labor bastante interesante con muchos jugadores europeos, siempre es un equipo que nos planta mucha cara, que está muy bien preparado, si bien a veces bueno, los pones en comparación con Black Demon que han sido, como te comentaba algunos de los regulares de nuestro grupo eh, no tienen tanto talento a nivel de nombre, pero siempre son un equipo muy bien entrenado, muy bien preparado y que siempre nos da muchos problemas y bueno, lo vamos a tener ahí eh, en este caso a doble vuelta en el intergrupo, así que es un grupo bastante reñido, bastante si te, si te digo, puede ser el grupo más duro que nos ha tocado hasta la fecha en nuestra andadura en serie, pero también nosotros estamos en la mejor posición, así que sin miedo a nadie, respeto por supuesto, pero sin miedo a nadie y con ganas de como te decía antes, de, de aspirar
2: a players Me has puntualizado tú lo de, de los import, hay muchos equipos que los import no van a llegar hasta enero eso está claro, porque era lo que tenía palabrado. en vuestro caso, pues mira os toca la más fea del grupo, por así decirlo, y antes de que lleguen esos import, con lo cual tendréis que aprovechar todo lo que podáis y, y es que se ha montado una serie, Ana ¿eh? yo creo que muy muy atractiva. ¿Qué quiero decir con esto? Los ocho equipos, a mi gusto, los ocho equipos son ocho equipazos. O sea cada uno a su manera con su filosofía de juego eh, uno es una manera de hacer las cosas otros otra pero todos creo que con su propia identidad y eso es importante y creo que vamos a ver una liga muy interesante noto que estáis todos eh, enchufadísimos todos con muchas ganas eh, luego vosotros como club cómo estáis aparte del senior que ya nos estaba hablando cómo está luego juniors femenino eh, no sé dinos qué categorías tenéis en, en potros para conocerlas un poquito más aquí en Ocho
1: Posturas uh -huh, por supuesto um, sí yo creo que, que es el sentir general ¿no? Eh, distintas organizaciones con distintos modos de, de hacer las cosas pero todos todo con muchísima ganas a raíz de esta, de esta situación que todos estamos viviendo ¿no? eh, nosotros en particular tenemos el Senior que es el, digamos, el, el insignia con lo que llevamos, pues, trabajando 10 años. Tenemos un, un equipo junior que se acaba a competir por primera vez a nivel autonómico hace dos temporadas. Esta sería la tercera. En su primera temporada, pues, creo eh, que campeones de Andalucía, con un trabajo, pues, bastante interesante con, con chicos, la verdad, que, que con mucho potencial. Algunos de ellos ya han dado el salto al senior eh, y con, con minutos y, y, y algunos de ellos titulares. Este chico que comentaba antes y la verdad que, que David vez mayor está en un, un trabajo de, de base súper súper bueno y estamos súper contentos con él luego tenemos el flat que para nosotros lo vemos como, como una fase formativa adicional si bien tenemos tenemos esa fase formativa de cadete de, de trabajo de base en tackle lo, utilizamos el, el flag para esa gente como método de transición o pues simplemente para la gente que no tiene predisposición para el contacto y contamos pues con el, con el open que es categoría senior sin, sin limitación de, de género eh, tenemos el sub 18 y, y tenemos luego el, un proyecto de los jugadores de tackle que bueno aparte de no entran directamente con el flag pero bueno se reúnen entre ellos montan su, su equipillo y, y también compiten en en Andaluza eh, Se quedó eso Un poco también a, a, a medias Pero ambos equipos de, Del senior Tanto el, el tackle Así Paralelo y el, y el oficial Digamos Con el branding De, de Fongiro de pues, pues estaban liderando en la, O en cabeza De los dos grupos suyos Y por último Bueno Tenemos a incipiente A ver si arranca A ver si no Un femenino hay algunas bueno, parejas de jugadores del, del senior que están ahí intentando sacarlo. Hay eh, gente involucrada en el equipo en eso, entrenando en las chicas. Han estado durante esta pandemia entrenando en la, en la playa cuando las instalaciones deportivas no estaban abiertas. Eh, ahora, bueno, tenemos ahí ese proyectito ahí, a ver si termina de cuajar. Complicado, pero. Bueno, con ganas de que eso salga adelante porque creemos que, que las chicas tienen un lugar en esto y bastante importante. Y una de las cosas que ya aprovecho para decir al respecto de esto es que no sé si la regulación ha cambiado al respecto. Eh, yo, por experiencia personal, no lo encuentro lógico, pero bueno, como como el caso de, de estas chicas, de, de la kicker de, de Vanderbilt el otro día, pues no sé si la regulación lo permite aquí en España, pero estoy seguro de que hay chicas que son bastante válidas que podrían hacer un trabajo bastante más que decente y, y creo que sería un paso importante para, para extender el, el fútbol americano también a, independientemente de, de los géneros y es algo que otros países eh soy consciente de que, de que es posible, como en Inglaterra, que, que es donde desarrolla la parte de, la, de mi carrera que me entrenaba.
0: Oye, y ahora como en esta nueva temporada eh, hubo ciertos cambios ¿no? en cuanto a las configuraciones de la liga, ¿qué opinión tienes acerca de la creación de las nuevas Serie B Serie C?
1: Me parece una, una iniciativa bastante interesante. Nosotros hemos pasado por esa transición de algún modo, ¿no? Nosotros exactamente, no sé, me baila la memoria, ¿no? Ya algunos cascazos que otros, la edad va haciendo media, pero cinco o seis años eh, atrás hicimos una primera intentona de, de pasar de Andaluza, ¿no? Como, como comentaba, como tuvimos con Black Demon en la serie C, tal, y, y habíamos ganado ese acceso a serie A. Pero, o a Serie B, no recuerdo muy bien. Pero está claro que ese, que ese salto de territorial, y es cierto que en Andalucía, bueno, la, la situación está algo más consolidada y hay muchos equipos por toda la geografía, pero ese salto de territorial a nacional, o directamente a Serie A, como ya está ahora en estos últimos años es, es grande y no, todo la, no todos los clubes pueden asumir ese salto ¿no? ya sea por personal ya sea por infraestructura por limitaciones económicas o requisitos económicos sino por la logística por viajar a toda la geografía nacional o, o incluso por por, por el hecho de que muchas competiciones son a 7 o a 9 y, y sería a 11. Entonces yo creo que, que ese escalón de intermedio, ese escalafón de la Serie B eh, permite a equipos con esa infraestructura que se está desarrollando esa infraestructura incipiente eh, poner a prueba, ¿no? O, o disfrutar de una experiencia intermedia para que luego ese salto de territorial a la nacional digamos, sería elite élite, división de no, como se quiera llamar, no sea tan grande y creo que, que a, conjuga la, los beneficios de las dos, ¿no? De de jugar con equipos que son de tu proximidad o de la proximidad en Andalucía eh, han salido cuatro o cinco equipos eh, que van a competir con un con, con equipo de Madrid pero bueno les permite eso que sigues con Compitiendo con equipos de tu mismo nivel, de tu misma infraestructura, de tus mismas posibilidades y, y poco a poco eh, encaminar a esa transición última que debería ser la serie A, ¿no? De, de la élite. Uh -huh. Ahora solo queda desear que, que
2: perdure en el tiempo esta serie B así grande y que se que coja arraigo y que la gente, como dices tú, que sea un paso que haya que dar para conseguir el salto a la serie A. Eh, una pregunta que estamos haciendo todos los equipos también que nos interesa eh, y mucho además es el tema de, de las retransmisiones, el streaming. Eh, ¿Potros va a contar con un streaming en directo? Uh -huh. Es algo
1: que, que estuvimos trabajando y, y que sacamos a mediados de año, el año pasado... Y, y sí, en principio contamos con eso y más aún con la, con la situación que con las regulaciones autonómicas no sé cómo está en, en otras autonomías pero en Andalucía o por regulación del, de local, del ayuntamiento no, no, no es posible la asistencia de público eh, a los partidos así que bueno, ahora más que nunca si bien es una gran herramienta para, para multiplicar ese alcance y llegar a cualquier sitio hoy en día con la posibilidad de que nos ofrecen las redes que no ofrecen internet y la tecnología pues vamos a contar con, esa, con ese streaming a intentar eso con, con un comentarista y bueno a acercar este deporte de, de la mejor manera posible a, a todos los aficionados y a todo aquel que esté, que esté interesado. Así que bueno, nuestro canal de YouTube pues, tendrá ese, eh, nuestros partidos en, en directo.
2: Una gran noticia, sin duda alguna Nacho. Así podremos disfrutar de, de esa famosa formación de pesadas de carrera que yo creo me da a mí que por lo que te he oído esta temporada, más de una sorpresa nos vamos a llevar con potros. Ya no va a ser siempre lo mismo y, y con el quarterback que habéis fichado, seguro Seguro que algún arma ahí con Cortés y, y con Chávez de receptor vais a tener más de
1: una y de dos armas distintas, eso es seguro. Eso <risa> es lo que a mí me gusta, al final la cabra siempre queda al monte y vamos,
0: <risa> y vamos a hacer lo mismo. Aquí te iba a preguntar si tenías algo más, así que, que preguntarle a Nacho
2: pues eh, no, un poquito más simplemente que lo, lo que hacemos siempre con todos los equipos, eh, darles nuestro apoyo a todos, desde aquí desde Ocho Costuras, deseando enormemente que empiece esta temporada una liga que esperemos pueda disputarse en su en su totalidad, que no haya sorpresas indeseadas como nos pasó la temporada pasada, eh, darle las gracias como he dicho antes eh, por pasarse por aquí, por Ocho Costuras, estáis portándoos todos la verdad que maravillosamente bien con nosotros y, y deseando veros pronto Nacho,
1: eh, poquito más por mi parte. Pues igualmente agradeceros la oportunidad, siempre es un placer contribuir de, en iniciativas como esta creo que es fundamental para mantener la, la pasión y, y de, por este deporte y por extenderlo y nada, como, como siempre un placer y muchas gracias por, por esta ventanita en, en la que podemos hablar un poquito de lo que nos gusta
0: Muchas gracias a ti Nacho y bueno, suerte para esta próxima temporada con Fuenjirola que bueno, como nos comentabas parece que va a ser apasionante
1: Muchas gracias a vosotros
3: Bueno, pues eh, en esta ocasión estamos con Jordi Soler, que es vicepresidente de Badalona Drax, jugador y, y casi de todo, ¿no? Muy buena, Jordi. Muy
4: buena, sí. Bueno, soy de todo un poco. Yo creo que como todos los jugadores de en este país o directivos, había, habrá algún momento en que podremos separar y seamos directivos o jugadores. En mi caso ya más, más directivo que jugador. Pero sí, ahora soy de todo un poquito. Ayudar, lo importante es ayudar.
3: Y también está pues Daniel, como eh, es habitual. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, Enrique. Muy buenas, Jordi. ¿Qué tal?
4: Buenas, ¿qué tal? Bien.
3: Bueno, eh, Jordi, ¿cómo se presenta esta temporada para
4: los Badalona Drax? Pues mira, se presenta primero ilusionante, porque realmente lo que tenemos es ganas de, de comenzar a jugar. Después del de, año pasado fue eh, complicada por el tema de la pandemia, y ahora con certidumbre. No sabemos lo a la situación, bueno, la situación del país, pues es la que es, igual que bueno, a nivel mundial, y pues son muchas ganas de este sábado de comenzar, pero pues, es una incertidumbre. Yo creo que es la temporada más atípica en mis. 28 años de temporada, porque es para típica para todo, para vivir normal y corriente, pues imagínate
2: para jugar a fútbol americano. Sí, además eh, en esta temporada eh, había incertidumbre, bueno ha habido incertidumbre hasta último momento, pero yo noto que los equipos eh, lo habéis cogido con unas ganas increíbles, reforzándose mucho, con muchas ganas de empezar. ya en oh. Drax, no sabíamos muy bien cómo iba a ir todo, pero se ha podido saber recientemente, en estos días, que tenéis un patrocinador ahí potente que todavía no se sabe el nombre, pero lo se va a anunciar en breve, eh, con lo cual eh, sabemos de dos incorporaciones para la defensa, dos pedazos de incorporaciones por cierto, pero no se va a quedar ahí de Madalona, ¿verdad? Seguro que algo más... Sí, estamos
4: a ver, estamos pendientes, es lo que te digo, es una situación atípica, normalmente los fichajes eh, Drax, eh, tanto el staff, tanto Chus como Oscar, los tienen casi cerrados en el mes de junio, pero este año no se ha podido cerrar, pero no porque no ellos quisiesen, sino porque es que no sabíamos cómo cada día es una historia diferente y no solo el tema del partido, los entrenos con la organización entonces es arriesgarse un poquito todo y estamos esperando cómo sigue la situación, no creo que traigamos a nadie de Estados Unidos porque está muy muy complicado el tema de viajar y no sé qué, y estamos mirando alguna alternativa, pero ya de cara a seguramente, ahora es imposible, ahora no, es que, es que la situación no da para ahora, es así de claro
2: eh, bueno, sí, es el denominador común de todos los equipos, yo creo, eh, teniendo en cuenta que tenemos una jornada ahora en el fin de semana del 12 y el 13 y ya no se vuelve a jugar hasta después de las vacaciones de Navidad casi todos los equipos habrán optado por los impostos, traerlos a partir de Enero vosotros me imagino que os pasará algo parecido pero ya contáis con, por lo menos los que habéis anunciado, si van a estar para esta primera jornada, ¿no Jordi? Sí,
4: sí, estos ya están aquí, ya están entrando con nosotros y, y realmente al estar en Europa, pues era mucho más fácil y más cómodo para nosotros y para ellos ellos. Eh, ¿El resto, los posibles restos? Pues no lo sabemos, porque vamos a esperar a ver cómo es la situación, cómo se desemboca también, cómo nos funciona el primer partido, y luego después de ahí ya veremos.
2: Luego, otra cosita que nos gusta preguntar a todos, eh, quizás vosotros seáis eh, uno de los clubes de, que da ejemplo en cuanto a la cantera. Se ha creado la Drax Academy, seguimos con ese proyecto firme. Yo entiendo que es un proyecto ilusionante, que además espero que en un futuro de muchos restos a Drax, pero es que os están copiando. Hemos hablado con muchos clubes de, de seria y están tomando ese ejemplo para crear también ellos una academia de fútbol para ir por las escuelas para pues al todo para nutrir al, al senior
4: Llevamos unos años trabajando muy bien el tema de, de lo que es las escuelas vamos mucho a las escuelas el año pasado no porque no pudo ser está claro pero hasta el año pasado estábamos haciendo alrededor de más de 1500 niños enseñándoles FLAC a 1500 niños utilizando como extraescolares en los colegios ya teníamos cinco colegios donde dábamos extraescolares de FLAC, eso pues, que yo creo que es importante en el fútbol americano porque pensar una cosa, el fútbol, al final el fútbol normal y corriente, coges una pelota, le pones a dar para una pared, contra una pared y ya tienes ya tienes un jugador. Nosotros tenemos que enseñarlos, tenemos que enseñar qué es el fútbol, la filosofía. Los padres no saben ni lo qué es eso. No. Entonces, la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Hemos tenido una tuvimos unas jornadas muy buenas de flag, hombre, y tenemos una escuela con 36 niños entre 6 y 12 años. O sea, tenemos 36 niños. Luego está el academia de contacto, que es el cadete y el chuno pero 36 si niños niño es de jugar a Flag, yo creo que es mucho. Está muy bien. Deberíamos de, de, de tener 100, pero bueno, estamos en ello.
2: Ya te digo que, que sí está bien, nada más y nada menos que con esas edades. Tener tanto. Puedes hacer hasta torneos entre ellos, incluso al tener tanto número de jugadores. Tenemos este año en, en categoría nacional, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Junior, femenino y el senior, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Tenemos las tres categorías a nivel nacional. Bueno, primero porque creemos que habría que dar el, el, el femenino es normal. En el junior había que dar el salto porque tenemos muchos niños. Tenemos unos 33 creo que eran. Y bueno, había que dar el salto. También nos sirve de jugar a nivel nacional porque esto te, te amo. Estás en el, en el paraguas del CSD y puedes entrenar y puedes jugar por si hubiese una, esperemos que no, otro parón. Que yo creo que esta vez no va, no, no va a haber ningún parón. Y así podemos jugar. Entonces, eh, la Academia tiene que empezar a funcionar y a nutrirse el equipo senior de esos jugadores y hay que jugar contra los mejores el reclutamiento de nuevos jugadores
3: ¿cómo ha ido este, este año?
4: Oh, se nos ha ido muy 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 bien yo creo que ha sido el, el mejor año de traer jugadores el tema de que eh, el fútbol americano es el fútbol americano siempre se reinventa en todos los sentidos de, de, desde que se ha creado ¿no? el poder jugar en el, al aire libre y entrenar al aire libre eso a los padres sobre todo en, la, en estas edades hace mucho no es lo mismo ir a jugar a baloncesto o hacer karate o hacer judo o hacer lo que sea en unas instalaciones cubiertas que poder hacer fútbol americano en un espacio abierto esto nos ha facilitado y hemos tenido muchos niños que han venido este año como nuevos por esta situación de que antiguamente no hacían deporte bueno pues oye yo hago fútbol o yo hago ahí, o yo hago baloncesto yo hago karate pero es que no los padres no quieren tener a los niños en un gimnasio encerrados quieren tenerlos en una situación dentro de las posibilidades más seguras y nos ha ido muy bien ¿eh? es que estamos teniendo muchísimos muchísimos niños te digo ya te digo la academia eh, del flagship estamos alrededor, mira, con dos incorporaciones que tuviéramos el viernes, estamos en 37-38 niños, niños y niños disculpad, y en el cadete junior, estamos alrededor de 33-34 tampoco está nada mal, es solo en, en categorías inferiores.
2: no Está está fenomenal y, y mira, pues algo bueno se ha tenido que sacar de, de toda esta situación catastrófica que estamos viviendo, por lo menos se ha podido sacar algo bueno el y el deporte al aire libre y eso habrá gente que, que lo valore también. Yo prefiero que mi hijo entrenando al aire libre que hay menos peligro y más al flag, es, eh, sin contacto eh, que otro tipo de deportes, como has dicho tú. Eh, otra cosa que solemos preguntar a todos los equipos, Jordi, el eh, tema de me imagino que vas a decir que sí que, que seguiréis el tema de la televisión de los streaming contáis con TV junto con la de Ojos es uno de los de los canales de referencia del fútbol americano en España me imagino que tendremos la suerte de seguir contando ahí con el bueno de Cristian diciendo las burradas que dice pero bueno habrá que aguantarlo un poquito más ¿no?
4: Sí, sí Y además si todo nos sale bien vamos a tener yo creo que una muy buena tele de un, de un nivel bastante importante creo que o creemos que tener la, la televisión en el fútbol americano es vital es vital para, para poder darle vida a este deporte. Si no somos visibles, estamos muertos. Y la, realmente necesitamos que, que todos los rivales nos vean porque vamos a vender nuestro producto y vender unos sponsors. Al final es una mini tele y, y esa mini tele lo que consigues es oye, pues tengo unos anunciantes, tengo esto, tengo lo otro. Eh, le das mucha vida y, y la gente creo que lo disfruta. El año pasado se disfrutó mucho y el, creo que no tener como no se va a tener casi de seguro el tema de, eh, de sport, uff, eso no, la liga nos va a hacer un... Creo que es un, es un daño importante para la, para el fútbol americano. Habíamos progresado mucho el partido de, de que se todo el mundo lo dice, ¿eh? pero pero es que es real. El partido de Osos contra Drax, el que se dio por la liga, fue un partidazo, pero es que esos son de los partidos que tienes a una persona que hace zapping, ve ese partido y dice, pues yo voy a ir a verlo. Pero ya no es ir a verlo. Hostia, pues yo voy a hacer eh, el domingo ¿qué hago, pues me voy a arriba saber el partido, o me voy a Badalona, o me voy a... a las rozas, lo que sea, eso es lo que necesitamos. Que esa, que eso sea lo normal y lo normal tiene que ser que demos fútbol en la televisión que está claro que somos no somos el fútbol el Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid no, no pero vamos a, a vender nuestro producto lo mejor que podamos
2: es una pena porque ese partido que has, has mencionado precisamente eh, yo puedo asegurarte que tuvo una audiencia muy buena para la Liga Sport eh, es una pena que no volvamos a repetir pero bueno por circunstancias pues no se está pudiendo hacer por lo visto y tendremos que conformarnos con las retransmisiones de, de los clubes que, que oye dentro de lo que hacen estoy seguro que todos lo hacen con el, con el mejor de las intenciones y la máxima calidad de la que ellos puedan disponer Así es que habrá Así que es. seguiros por ahí Y, y Drax es un, un canal de referencia eh, Yo tengo claro que si no tengo nada que hacer Y jugáis vosotros, pues me pondré a ver el partido Está claro nosotros pues vamos a intentar mejorarlo este año Tenemos algunas
4: ideas para mejorar Y si todo nos sale bien, creemos que podemos dar Una televisión de Drax con un salto de calidad Muy grande, ojalá que nos salga todo Como nos tiene que salir
3: ¿eh? Bueno, pues estáis en la conferencia este Con Mallorca Voltors, Murcia Cobras Zaragoza Hurricanes ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Tu conferencia Y también la, la otra La conferencia oeste A ver Lo
4: que estoy viendo Es que todos los equipos Gracias a la pandemia Se están reforzando muy bien ¿Y por qué digo gracias? Porque hay unos imports En, en Europa Que éramos incapaz Nosotros de, de Muchos equipos no no los cogían Esos imports Se deben Se deben dejar de ver Para Europa Para Alemania Que empieza en, en junio Y qué mejor escaparate Que empezar en enero en una liga que va a más, que el año pasado fue a más, donde tuvimos unos imports de nivel de todos. Y esos clubes son reforzados. Nosotros en nuestra conferencia, eh, Mallorca se está reforzando a un nivel brutal. Eh, Zaragoza ya lleva un corredor que lleva toda la temporada aquí. Ahora tiene un coreback, más sus nacionales. Pues eh, muy bien. Eh, ahora ha anunciado también Murcia, que tiene un coreback y un liniero. Y Murcia siempre ha sido un equipo complicado. ¿no? No ha sido el, No ha sido una... Fácil, con lo que va a ser una conferencia muy buena. En la otra conferencia, pues yo veo a unos osos que creo que van a ir a más. El año pasado demostraron mucho y creo que si siguen en ese, en ese nivel van a dar mucho que hablar. Unos demons que ya han reforzado que tienen cuatro imports de nivel, de mucho nivel. Potros, yo el año pasado hizo un trabajo espectacular sin imports y se ha traído un coreback de Helsinki bastante bueno. No va a ser, no va a ser fácil. Y Gijón, es un, es un peleón, o sea, Gijón el año pasado perdió partidos eh, que no debería haber perdido. Y va a estar ahí, ahí, o sea que yo creo que va a ser una liga rara, pero muy emocionante, yo sé, muy emocionante, y yo lo, la, realmente lo que espero es que haya más partidos como el de Drax Osos, que se vengan para Drax, el, el valor, no el, la victoria, pero esos esos partidos son los que necesitamos, lo que no necesitamos son partidos de 60-0, eso es lo que no necesitamos, y te digo una cosa, ¿eh? esto es un pedra sobre mi tejado, pero y que al final... Porque llegará el momento en que Drax pierda. El día que Drax pierda, ese, ese club va a ser la bomba, ¿eh? Pero tenemos que conseguir eso. Mm. Que la, la liga sea nivelada para todos,
2: ¿eh? Está está claro. Y, y la temporada pasada, además... Eh fue una cosa que que nos llamó la atención que se igualaron mucho más los resultados no había esos 60-0 como muy bien has dicho y creo que eso es muy bueno para para la competitividad de nuestra liga y para vendernos al exterior eh, vimos el partido que has dicho el de Osos drags pero también qué decir del partido de Voltors contra Black Demon un partidazo. Un, un otro partidazo, partidazo. eso eso es lo que vende y si tú vendes eso por televisión la gente acaba acercándose a los estadios porque por la tele mola pero en un campo de juego en un terreno de juego desde la grada todo el que esté oyendo esto y que no haya ido nunca a ver un partido de fútbol americano, se lo recomiendo, o sea, que sí, que no vas a ver la NFL, que no vas a ver College, pero vas a ver un muy buen nivel de juego y verlo en directo es un auténtico espectáculo. Lo tenemos clarísimo los que hemos estado ahí dentro del circo. Así es. Y luego también eh, hemos hablado de esta Serie A, de que parece que hay mucho nivel, tenéis todos los equipos muchas ganas. ¿Cuál es tu opinión, eh, que se lo preguntamos a todos los equipos de Serie A que han pasado por aquí por los de de 8 posturas, ¿cuál es tu opinión respecto a esta Serie B que se ha creado? Que, oye, que sobre el papel tiene buena pinta, sobre, no sé, así en presentación, 11 equipos, eh, algunos con nombre ya, con historia dentro de este deporte aquí, parece que es una división que es apetecible de ver. Hombre, yo creo que tener una Serie B
4: y, y de 11 equipos, lo eh, Ahora lo que hay que conseguir es lo mismo que se consigue en la Serie A. Que esos 11 equipos tengan un nivel más o menos equilibrado Yo creo que es fantástico, ¿por qué? Porque lo que tenemos que conseguir es Si tú tienes una Serie B, luego una Serie C o lo que sea Más o menos consolidada y fuerte Se va solo o sea, es que al final la serie A es buena. Lo que no puede pasar es lo que ha pasado de X años aquí atrás. Eh, subo de serie B. No, me punta a serie A. No, no, no. Hostia. Te tiene que costar y tienes que llegar a serie A con un nivel. Porque si no es un subo y baja. Y tener un subo y baja es un despropósito para la liga y para los equipos, los destrozamos, pero si tenemos una serie B competitiva y esos equipos se quedan y, y luchan y son buenos, es lo mejor, es que yo creo que es una muy buena idea tener una serie B, una serie C bueno, al final la base el tener una base importante de clubs no podemos ser 10, 10 clubs en, en, en España, 15 no, tenemos que ser 50, 70, 80 90 o 100, los que hayan, pero buenos y con ganas, y eso nos va a hacer, es que llevamos 30, casi 35 años en el fútbol americano y parece que te das la vuelta y un año sí, un año no, no, tenemos que ir hacia arriba como el resto de ligas hay ligas en Europa que nos están dando la, con la mano abierta y llevan muchísimo menos tiempo que nosotros
2: completamente de acuerdo en lo que acabas de decir hay, hay países que han empezado mucho más tarde y ya nos igualan incluso nos superan el nivel de, de todo de y en bien fichas
4: entonces no, no eso es lo que no puede ser
2: eh, muy bien, eh, Enrique, yo no sé si quieres eh, preguntarle alguna cosita más a Jordi a mí, bueno, me ha encantado este ratito que hemos pasado con, con Jordi Soler no solo vicepresidente de Drax es que es es un es historia viva de, de este deporte, todavía <risa> compitiendo 28 bueno, temporadas llevo, sin drags.
4: yo llevo el agua, yo llevo el agua a, mi, a mis jugadores no, yo no, luego pues salgo alguna salgo alguna jugada para, para hacer sí, sí, me he visto, ¿Te bueno, te este, viste, año, visto. Este, este año, por desgracia no me puedo vestir aún, estamos bueno, en ello y no por, me puedo vestir.
2: Por la situación, está llevando a los chicos pequeños y como se está haciendo eh, burbujas dentro de los equipos, pues no puedes compaginar el entrenar a los niños con entrenar en el senio. Pero bueno, haces, estoy seguro que estás haciendo lo que te gusta, Jordi, que también enseñar a los niños. Sí, no, es no. Una cosa que...
4: La verdad es que, hostia, pensaba que lo va a sufrir más el tema de, de no poder entrenar. Y lo sufro mucho porque el viernes eh, los niños acabaron del entreno y por desgracia, no, bueno, no, por tema laboral no pudieron ir mis hijos que se juegan los dos y me quedé a ver un rato el equipo senior como entrenaba y digo hostia qué mal lo paso me voy me tuve que ir no puedo digo prefiero si estoy entrenando con los niños no es un problema si no me apetece más entrenar me apetece mucho entrenar y jugar
2: bueno, pero seguro que te vas a vestir y que volverá al mínimo una temporada más a dar por saco a los ataques rivales. Eso ah, seguro. Eso es. Intentaremos, eh,
4: lo
3: intentaremos al menos.
2: Enrique, yo por mi parte, un poquito más. Ha estado genial este ratito que hemos pasado con Jordi Soler. ¿Le quieres tú preguntar alguna cosilla más? Solo como suele ser habitual, pues
3: desearle toda la suerte del mundo al equipo y que, bueno, se pueda disputar esta liga. Y bueno, él lo sabrá, ¿no? Pero para recordárselo a todo el mundo, que empiezan el día 13 a las 12 y media contra Zaragoza Hurricanes. Ah. Así que a ver si se puede ver un, un buen partido A
4: ver, esperemos que sí, que sea un gran partido Y el resto de la jornada también
3: Pues nada Jordi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
4: Gracias a vosotros Gracias Jordi Un saludo